0: Goedenavond, dit is les 3 van de gelaten brief. Twee soorten gerechtigheid. Oké, okay. nou voor uh, degenen die er niet waren, even korte overvlucht. We waren in de eerste les eigenlijk een beetje scherp. Omdat Paulus daar ook vrij scherp is. Als iemand een andere evangelie preekt dan dat wij gepreekt hebben, die zijn vervloekt. Zelfs als het een engel uit de hemel is. Zelfs als ik het zelf ben, als iemand een andere evangelie brengt dan dat wat we u verkondigd hebben, die is vervloekt. Dat is een hele heftige taal natuurlijk. Omdat de gelaten tot Christus gekomen waren in de blijheid en de vrijheid van de genade en daar heel snel judaïsten kwamen die ze afhaalden van de eenvoud, van de kracht van de evangelie. En uh, dat zegt hij ook, ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus heeft geroepen naar een andere evangelie. Er is helemaal geen andere evangelie, Er is een smerig, listig, wettisch evangelie waar de Satan de gelovige weer wou beroven van de zegen. En dan zegt bijvoorbeeld, volgens mij in, is dat in hoofdstuk 4, dan zegt Paulus op een gegeven moment, even kijken, uh, vers 16 volgens mij. Even kijken. Ja, waar is dan de zegen? <coughs> Where is then the blessedness you, you speak of? Staat, staat er eigenlijk in het Engels, dus in vers 15. Waarin prees u zich dan ge, gelukkig? Want ik kan u getuigen dat u zo mogelijk uw ogen zou hebben uitgerukt en, mij, aan, en aan mij zou hebben gegeven. En met andere woorden, jullie waren zo in de zegen en Het is echt weggeroofd. Na de tweede les hebben we bekeken over de twee verbonden. Hoofdstuk 4. Dat gaat over Sarah, het verbond van genade... en over Hagar, het verbond van de wet. En dan zagen we dat allegenen die Christus niet aangenomen hebben als hun verlosser... Dat die in die werken zitten. Het Jeruzalem wat van nu is, is in gebondenheid. De Arabische wereld is in gebondenheid. De Joden die nog wachten op Jezus zijn in wetticisme zijn in gebondenheid. Het baart slavernij. En het Jeruzalem wat van boven is, is vrij. En uh, vandaag denk ik dat we in gaan zoomen, als het allemaal uh, zo loopt zoals ik verwacht, over twee soorten gerechtigheid... En de ene is de gave de gerechtigheid die van God is en de ander is de eigen gerechtigheid wat ontzettend in ons allemaal zit. Om ons gelijk te halen, om ons eigen recht te halen, om ons goed voor te doen, om punten te scoren, om het met God in orde te maken, om het beste jochie van de klas te zijn. Terwijl je eigenlijk tot het punt moet komen, ik ben een mislukkeling en ik geef het toe. Ja, wat, wat nou mislukking? mislukkeling. Nooit een mislukkeling. Dat nooit. Dat zit in ons. Ik zal doodstrijden totdat ik dood ga. Ik zal bewijzen dat ik het kan. Maar je moet een punt hebben in je leven als christen dat je capituleert. En dat je zegt, ik kan het niet. Ik kan het niet. Er woont in mijn vlees, in mijn eigen kracht, geen goed. Het wensen is bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. En dat is heel lastig om toe te moeten geven. En de Satan probeert je listig en zelfs veel prediking en zelfs onze eigen natuur, probeert toch om zonder God de punten te scoren, om toch zelf te regeren en een eigen gerechtigheid op te richten. Als je bijvoorbeeld leest in Romeinen 10, dan gaan we er maar even naartoe, Romeinen 10 gaat over een stukje eigen gerechtigheid en dat is... Echt een hardnekkige zonde om van verlost te worden. Ik denk zelfs een van de meest hardnekkige zonden waar we van verlost moeten worden is eigen gerechtigheid. Dat komt namelijk in een heel mooi vroom geestelijk jasje. Ik bid toch, ik lees toch, ik doe toch, ik doe toch mijn best voor God. Waarom is hij niet blij met mij? Zo, de mythe zeg. Ik ben de hele dag bezig en hij is nog niet blij. Als je niet leeft van genade, word je een wettische, oude, oudste zoon. Nooit heb ik een bokje gepakt. Nooit ben ik met mijn vrienden wees eten. En die hoerenzoon van jou. Die weg is. Die zijn vermogen met hoeren doorgebracht heeft. Die krijgt zeker het gevetst, gemetste kalf. En het beste kleed. ze we nou krijgen? Dat is een religie. En het is de grootste en de meest hardnekkige zonde. Denk ik waarvan we verlost moeten worden. Het is een hele listige. Want alles in je... Wil eigenlijk God behagen, maar het kan het niet. En er is een nieuwe weg. En dat zegt Paulus ook heel mooi in de Romeinen hoofdstuk 10. Dan begint hij in vers 1. Dan zegt hij, broeders, mijn oprechte wens, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver voor God hebben. Ze doen hun uiterste best voor God, maar niet met het juiste inzicht omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. Ze hebben zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Wie vindt gerechtigheid een moeilijk woord hier? Oké. Okay. Wie weet wat gerechtigheid betekent of waar het op duidt? Wat denk je? Eindelijk gerechtigheid. Dat zeggen we toch wel eens? Heerlijkheid. Ja, kijk, gerechtigheid. Ja, ook zeker. Hele goede. De gave der genade, de gave der gerechtigheid. Kijk, gerechtigheid in de Bijbel of rechtvaardigheid betekent schuldeloos voor God staan. Jou treft geen blaam. Stel je voor, je wordt vals veroordeeld in de rechtszaak en de, en de advocaat en de rechter zijn duidelijk overtuigd. Madeline heeft dat niet gedaan, zij wordt vrijgesproken. Je wordt gerechtvaardigd, zij heeft geen enkele misdaad begaan. Die vrouw is vrijgesproken. Dat is één, dat is één kant van de rechtvaardigheid, is dat je treft geen blaam, onschuldig verklaard. Maar het positieve deel, dat is het negatieve deel, hè? dat is negatief ben je gezegend, dat je geen zonde meer gedaan hebt. Maar het positieve deel van rechtvaardigheid is, alle geboden wat God van jou zou eisen... Dat heeft Jezus voor jou gedaan. Die krijg je er ook nog eens bij. Dus in plaats van dat Madeleine vrijgesproken wordt, zeggen ze ook nog... Sterker nog, zij heeft uh, die en die uh, uit de sloot gered. En ze heeft dit en dit en dit gedaan. Ze krijgt nog een erekrans ook. Hoe durven jullie haar ooit aan te klagen? Zij is niet alleen onschuldig. Zij is ook nog totaal zuiver en rechtvaardig. Ze krijgt een ereonderscheiding. Ja, dan word je gekroond. Dus je bent en vergeven door God, maar ook begenadigd door God. Dat Jezus heeft gezegd, luister, alles wat ik gedaan heb op aarde, dat zuivere leven wat je nooit kon leven, dat heb ik voor jou geleefd. En al jouw zonden heb ik op mij genomen. En ik heb een omwisseling gedaan aan het kruis. En het is niet eerlijk. En het is niet te begrijpen. Dat God zelf naar beneden komt in de vorm van een mens. En jouw pijn en jouw straffen, jouw schuld gaat dragen. En daarboven ook nog eens zegt. Alles wat ik gedaan heb, wat ik de eer voor zou moeten krijgen. Die geef ik ook nog eens aan jou. Ja, dan moet je wel heel veel van iemand houden. Nou, dat is onbegrijpelijk. Dus op het moment dat... Rechtvaardigheid betekent dus één, je hebt alle geboden gehouden en twee, je hebt geen één gebod gebroken. Dus je bent totaal schuldeloos en je bent ook totaal geslaagd met vlag en wimpel. Dat is hoe ik het probeer te onderbouwen, het zou nog veel beter kunnen. Maar op het moment dat er staat dat de joden hun eigen gerechtigheid proberen op te wekken is eigenlijk met wetten, met regels, met lang bidden, met zwarte gewaden. En daar liepen ze op de Sabbat, je mag niet 500 meter lopen. Die hoer daar, die is vreemd gegaan, die gaan we straks doodgooien met stenen. En we gaan lang bidden vandaag, lang bidden. Want God is behaagd met lange gebeden. Ja, en dan stonden ze zo voor die klaagmuur, maar van binnen zo bitter als wat. En zij onderwerpen zich niet aan de rechtvaardigheid van God. Dat God eigenlijk zei, vriend... Hoe goed je je best ook doet, je bent zo zwart als roet. In mijn heilige ogen sta je schuldig, al bid je vier dagen... Al denk je het allemaal te kunnen. Je kan het niet. Ook jij bent een zondaar. Ook jij hebt genade nodig. En ook jij zal het offer van mijn zoon... Jezus Christus moeten omarmen. Want de enigste weg van gerechtigheid... hebben we besproken. Romeinen 3 vers 25. Je, God heeft Jezus... openlijk aangewezen... als soen, als zondemiddel. Er is maar één zondebok. Dat is het bloed van de Heer Jezus... En dan nou bouwen de joden niet aan. En daar willen ze nog niet aan. En op het moment dat je alles doet... wat in je is om God te behagen... zal je altijd tekortschieten. Je zal altijd het falen hebben. Want er is geen mens op aarde... die de standaard van de hemelse liefde... kan vervullen. Geen één. Dat komt omdat we een gevallen mensheid zijn. We waren bij God. We hebben overtreden. We zijn afgesneden van het leven. En kijk eens wat er geworden is van ons. We zijn egoïstisch... We houden van, uh, van roem en rijkdom en eer en ik en ik, ik de rest gaan stikken. Het natuurlijke mens wil alleen maar leven voor zichzelf en wil eigenlijk zelf God zijn. En deze hele wereld, als God zijn handen vanaf zou halen, zou één grote anarchie worden. Echt waar. Ze zeggen zelfs als de stroom drie dagen eraf is, heb je één grote anarchie. Ze nu de stroom afhalen, eraf halen, over twee uur zitten mensen te kijken. Over vijf uur trappen ze de supermarkt in. Over zes uur rauzen ze hele, uh, hele winkels leeg. En over twee dagen is het schieten, slaan, is het één grote anarchie en oorlog. Zo losgeslagen is die mensheid. Zonder de genade van God. Maar de joden die immers de gerechtigheid van God niet kennen... Maar een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Dus stap 1, wat hij hier zegt, is als je Gods gerechtigheid wil ontvangen, zul je je eraan moeten onderwerpen. Zul je nederig moeten zeggen, Heer Jezus, ik ben niet rechtvaardig. Ik sta schuldig. Ik heb alle geboden zeker niet gehouden. Als u rechtvaardig met mij oordeelt, sta ik onvoldoende. Maar ik heb gehoord dat u barmhartig bent en dat u op grond van het offer van de Heer Jezus Christus mij aanvaardt in genade. Ik ontvang dat als een kind. Het is, ik snap het misschien niet, misschien is het te simpel, misschien zegt een ander, ja dat is lekker makkelijk. Is het zo makkelijk? Heel veel mensen die zeggen, het evangelie is makkelijk, zijn niet tot het evangelie gekomen. Alle mensen zeggen, oh dat is veel te makkelijk die genade, want kan je maar aanleven. Of, ah joh, nee joh, dat is veel te simpel. Zijn alle mensen die het niet aanvaard hebben, die hebben het niet omarmd. Die hebben niet gezegd, oké, okay, misschien is het heel simpel. Maar de heer Jezus, als die echt gekruisigd is, als het echt de Zoon van God is. Als die voor mij gebloed heeft. Als hij zijn rechtvaardigheid en zijn mantel aan mij aanbiedt. En zijn scepter uitrijdt En zijn ring geeft. En zijn genade geeft. En zegt, ik wil je adopteren. Ik wil jou mijn erfenis geven. Ik wil je vergeven op basis van genade. Ik wil jou gratie verlenen als een koning. Jij zit in de gevangenis. Je hebt de doodstraf verdiend. Maar mijn barmhartig zegt, hij zegt, ik heb genade met die man. Ik wil dat hij bij mij komt. Ik wil hem gratie verlenen. Als je dat omarmt. Heb je het evangelie gehoorzaamd. En er zijn heel veel mensen die zeggen. Ja maar dat is te makkelijk. Maar ze hebben het nog steeds niet ontvangen. Zo makkelijk is het. Dat je nog steeds buiten bent. Nee want God heeft een andere weg. Ik moet mijn best doen, ik moet een goed mens zijn, ik moet zijn geboden houden, ik moet dit, ik moet dat. Je moet helemaal niks en je kan helemaal niks. En de Bijbel zegt zelfs, zoals een luipaard zijn vacht niet kan reinigen van zijn vlekken. En zoals een, een Madagaskareense man, er staat eigenlijk een, uh, wat staat er nou, een moorman. Volgens mij is het Madagaskar, Zodra, zo, Omdat een moorman zijn huid niet licht kan maken. Zo bent u aan de zonde vastgegrengeld. Jeremia 13 vers 22 is dat, meen ik. Zoals de moorman zijn huid niet wit kan maken en een luipaard zijn vlekken niet kan kwijtraken, zo zijt gij vast aan de zonde. En al uw rechtvaardige daden zijn voor mij als een wegwerpelijk bebloedkleed. Jezaja 64 vers 6. Dan zegt God, al jouw rechtvaardige daden, die zo rechtvaardig rijken in de ogen van mensen. Als ik het met mijn liefde en mijn heiligheid beschouw, is het wegwerpelijk bloedend kleed. Maandelijkse lappen staat er eigenlijk. Het is voor God afgrijzelijk. Dus er is geen één mens, hoe moeilijk het ook klinkt, die bij God in een goed blaadje komt, zonder opnieuw geboren te worden en zonder opnieuw de geest van God om te ontvangen. Of zonder opnieuw geboren te worden, moet ik zeggen. En de geest van God ontvangen. Dat Zegt hij ook heel mooi tegen Nicodemus. He? Daar gespreekt die fariseer. Of uh, de, de, de bijbelleerheid. Precies. Tenzij jij opnie opnieuw geboren wordt. Kunt gij het koninkrijk niet zien. Mevrouw, hoe zit het met rechtvaardigheid voor mensen die nog geen bewustzijn hebben. Zoals kinderen. Ja. Die niet de keuze hebben gehad om... Ze uh, een goede. Uh, Ja. Deze keuze te maken. Ja. Doet, ja. Ik heb het vandaag nog gelezen in je je Jezaja 7. Vers 16, dat gaat over Jezus. En daar staat, totdat de jongen kwam op een leeftijd, dat hij het kwade kon verwerpen en het goede kon aannemen, was hij onder de bescherming en de besluiting van God. Dus zodra een kind in, bij machten is om het kwade te verwerpen en het goede aan te nemen, is de dag dat hij tot het volle verstand gekomen is. En daar kan hij de Heer Jezus aanvaarden of kiezen voor het kwaad. En daarom is het best heftig, want je zou denken, ja, God is wel genadig een jongen van 13 of een jongen van 15, Dat, is, dat doet God wel zo. Maar er zijn verhalen van kinderen van 14 die echt in de zonde leefden, waarvan hun moeder ve vele malen gezegd had, geef je leven toch aan Jezus. En, ze, en dat is een heel heftig verhaal dit, want op een gegeven moment vond die moeder een blaadje. Morgen geef ik maar mijn leven aan Jezus. En dan zag ze weer, en morgen geef ik mijn leven aan Jezus. Morgen geef ik mijn leven aan Jezus. Morgen geef ik mijn leven aan Jezus. En de negende regel. Was het meisje niet meer wakker geworden. Een heel heftig verhaal. En die moeder zegt. Jongen, jongen, jongen. Waarom stelde ze uit? We hebben niet de dagen gekregen van God. Kijk een mens zonder God. Leeft in vijandschap met God. Is afgesneden van God. Door de zondeval. En is zoals de Bijbel zegt. Onder de heerschappij van Satan. In het rijk der duisternis. Kinderen des toorns noemt de Bijbel dat. Dat is heel heftig hoor. Maar je denkt aan ah, ah, joh, God maakt niet zo'n probleem van die zonde, God dat is toch warmhartig, hè? alles is toch goed. Nee, de mensheid die niet tot het kruis van Jezus Christus gekomen is, staat vijandig tegenover God. En kan op dit moment niet gered zijn. Sterker nog, ze zijn in een fatalistische positie. Zo heftige positie dat Jezus zei, als ik niet aan het kruis ga sterven voor hun, gaan ze rechtstreeks naar de hel. Er is maar één manier om van die hel af te komen, dat is dwars door mij heen. Niemand komt tot de vader dan door mij. Dus daarom is het van ons, bid voor je kinderen, praat tegen je kinderen en breng ze snel bij Jezus. Het is niet fijn als je kind van, twee, van 12 tot 25 in de wereld blijft hangen. En het is niet gegeven dat ze 25 of 40 of 50 worden. Ik had ook dood kunnen gaan midden in mijn drugstijd. Ik had ook midden in de zonde en het hoeren en het sloeren. Ik ging zonder licht op mijn mountainbike tegen de snelweg in. Lekker stappen, lekker snuiven, lekker hoeren, lekker sloeren. Ik denk achteraf wel eens. Wat als ik geschept was door een auto? Had ik dan wakker geworden? Had God dan gezegd, ja Peter, ja, ja, voor, jou, voor jou is het wel goed. Ja joh, die paar zonden. Of had hij gewoon rechtvaardig geweest en zei Peter, zonder de Heer Jezus Christus in je leven kan ik jou niet genadig zijn. Kijk eens naar je zonden, kijk eens naar je diefstal, kijk eens naar je leugens. Ik moet jou oordelen als rechtvaardige God, dat snappen wij helemaal niks van. Ik zou je zeggen, ik heb een keer een bijna dood ervaring van een katholieke vrouw gehoord. Toen was ik helemaal stil daarna. Dat stuurde mijn zwager naar me toe, of mijn, mijn neef. Dat was een katholiek meisje, stond in een bus. En op een gegeven moment de busdeuren sloegen open. En de buschauffeur rijdt en ze slaat met haar hoofd op het asfalt. En ze sterft. 25 jaar, katholieke meid. Gewoon Maria, Jezus. En ze komt in de hemelse gewesten. De heer Jezus komt bij haar. En hij zegt: uh... Je gaat het niet halen. En ze zegt: Ja, maar ik ben toch een hartstikke goed mens, ik ben katholiek. En toen laat hij haar haar zonde zien. En ze zegt ook in die preek: ze zegt, Kijk maar op YouTube, ze word je stil van hoor. Als je de wet van God gebroken hebt, sta je schuldig voor God, zegt ze. Je moet opnieuw geboren worden door de Heilige Geest. En, hij, en ze zegt, ja maar ik heb, ik heb nog helemaal nooit niks fout gedaan. Ze zegt hij, ja op aarde is jouw zonde misschien zo, hè? maar hier ben je tien jaar en lieg je tegen je moeder. En ze, hij, ze ziet dat gewoon zo en dat is zo heftig in de hemel, ze zegt, ja maar... Dat, dat, dat... dat is toch als kind, zegt ze: oké, okay, okay, zegt de heer, maar dat was helemaal niet je grootste zonde. Je haat je, je stiefmoeder met alles wat in je is. Klopt, zegt ze. Mijn stiefmoeder doet voodoo en heeft mijn vader. Of mijn echt, nee, mijn, 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 mijn eigen moeder heeft ze vermoord met voodoo. En ze heeft de plek van mijn moeder ingenomen en is met mijn vader getrouwd. Ik haat haar met alles wat in me is. En de Heer zegt, en dat is genoeg om je voor eeuwig verloren te laten gaan. Wil je haar vergeven? En ze zeggen, ik wil haar vergeven. En dan zegt hij, je gaat terug. En je moet opnieuw geboren worden. En zegt tegen de mensen dat als ze mijn wet gebroken hebben, dat ze schuldig voor mij staan. En dat er maar één vergeving is door het bloed van de Heer Jezus Christus. En je moet je denken gaan vernieuwen met de Bijbel, zegt hij tegen haar. En je moet totaal anders gaan leven. Je moet nooit meer voor jezelf leven, maar je moet voor mij gaan leven. En na vier dagen wordt ze wakker in het mortuarium. Tik maar in op YouTube. Mexicaanse vrouw. Door in die, in die... Katholiek meisje. Je zou denken niks aan de hand. stond Ja, Mexico volgens mij, ze stond schuldig voor God. Maar toen ze dat zei, werd ik helemaal stil. En het is nog logisch ook. Want de Heer heeft het gewoon gezegd: en ieder die de wet van de eer gebroken heeft, staat schuldig voor God. We staan allemaal schuldig voor God. En als de Heer Jezus niet gekomen was, stonden we schuldig voor God. En dat is de. Pijnlijke, rauwe kant van de evangelie. Het is niet lievertje lekkertje. Want als het lievertje lekkertje was... had de heer Jezus nooit aan het kruis gestorven. Dan had hij gewoon gezegd... jongens foutje, volgende keer beter. Ik ben barmhartig, ik vergeef jullie allemaal. Komt goed. Eén grote knuffelshow. Nee. Nee, op het moment dat we zondigden... namen we de, de zondige natuur aan... en stonden we als vijanden voor God. Onrechtvaardig. Schuldig voor God. Ga maar eens mee naar Romeinen 3. Daar zul je zien dat de hele wereld schuldig voor God staat. En dit is misschien een pittige les jongens. Maar het is goed om ook dit te bestuderen. We beginnen in Romeinen 3 vers 9. Er staat alle mensen zijn zondaars. Alle mensen op de hele planeet zonder de Heer Jezus zijn zondaars. En hij gaat uitleggen waarom. Paulus gaat hier uitleggen. Jij denkt dat mensen God niet nodig hebben. Jij denkt dat ze zonder God ook wel de hemel ingaan. Jij denkt dat ze zonder Jezus goed genoeg zijn. Nou, alle mensen zijn zondaars. Vers 9, daar gaat hij. Wat dan wel? Zijn wij dan beter dan de anderen? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd. Dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals er geschreven staat in de oude geschriften. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet op aarde. Nee, zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tongen plegen zij bedrog... Addergif is onder hun lippen, hun mond is vol vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vrezen, het ontzag voor God staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elk mond van ieder mens gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Wat een slecht en zwaar nieuws, zou je denken. Die hele wereld is corrupt. En als jij alleen maar in een kantine gaat zitten... ...van een normaal bedrijf... ...en je gaat luisteren wat er dan gezegd wordt... ...in de pauze, normale wereldse mensen... ...het is hoererij, het is leugen, het is roddel... ...het is lasten, het is jaloezie, ...het is, is, is gif. we plegen allemaal... ...bedrog en vervloeking... En, ...en als je dit in de licht van de liefde ziet... ...zijn alle mensen van nature... ...zondaars, ik gerichte mensen... ...die hun eigen ding doen, die de belasting... ...beroven, die vrouwen beroven, die... Stiegen, ...liegen, roddelen, jaloers zijn... ...afgunstig zijn, en als je ze... ...de vrije loop geeft, worden ze allemaal... Net als Gaddafi. Schiet jou dood, dan zit ik zelf op de troon. Want dat zit uiteindelijk in ons, jongens. We zijn vijanden van God. Van nature. Daarom zal uit de werken van de wet... geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Daar staat dat woord weer. Daarom zal door het houden van geboden... geen enkel mens gerechtvaardigd kunnen worden... want door die wet is immers de kennis van zonde... Als je de wet van God werkelijk probeert na te streven, kun je maar één conclusie trekken. Ik breek hem, ik breek hem, ik breek hem. Ik geëer mijn vader en moeder niet. Ik lieg, ik stil, ik bedrieg, ik doe van alles. En ik, heb, ik sta schuldig voor God. En die positie, als je die kan erkennen, hoe moeilijk en hoe zwaar die ook is. Ik ben schuldig. Van nature. Jullie zijn gewassen, jullie zijn gerechtvaardigd. Ik ga niet meer tegen je zeggen dat je tot die plek moet komen. Daar gaan we het straks over hebben. Maar dit zonder besef moet komen over de ongelovige wereld. Anders kom je nooit tot de rechtvaardigheid van God. Want zodra jij niet erkent, ik ben schuldig, zeg je ik ben niet schuldig. Ha, ik ben niet schuldig. Nee, dus rechtvaardig je jezelf. Ik ben niet schuldig. Ik heb de geboden wel gehouden. Jezus hoeft voor mij niet aan het kruis. God vergeet mij wel. Ik ben niet schuldig. En dan zegt God, jij bent wel schuldig. Ik ben niet schuldig. Jij bent wel schuldig. Je staat zwart en schuldig voor mij. En als je Jezus offer niet aanneemt, heb je een probleem. Heb ik een probleem? Je hebt een probleem. Je leeft voor jezelf. Je hebt de wet gebroken. Moet je kijken hoeveel vriendinnen je gehad hebt. Moet je kijken hoeveel je gelogen en gestolen hebt. En hoeveel belasting je achterover gedrukt hebt. Je staat schuldig voor God. Ja, maar ik ben toch een goed persoon. Ben je zo'n goed persoon? Zullen we even teruggaan naar dit moment en dit moment en dit moment? Je staat schuldig voor God. Dus een mens moet eerst zeggen, ik ben schuldig. En als hij daar komt, dan zegt God, oh wat fijn, wat fijn dat je dat toegeeft. Want ik wil je zo graag onschuldig maken. Ik wil je rechtvaardigen uit genade, lieve jongen. Ik ben voor jou gekruisigd. Ik heb je pijn en je strijd en je zondes gezien. En ik wist het, je bent tot niets goeds in staat. En ik had je kunnen laten gaan tot in de verdoemenis. Maar ik wou het niet. Ik wou het niet. Ik zei tegen mijn vader in de hemel, ik ga voor hen. Ik ga voor hen sterven. Ik ga hen kopen. Ik ga naar ze toe. Maar een mens gaat nooit om hulp roepen als hij niet eerst zegt, ik ben schuldig. Maar als hij zegt, ik ben onschuldig, kan God jou zijn gave van gerechtigheid niet geven. Want je bent al rechtvaardig, toch? Dus eigen gerechtigheid moet getackeld worden. En eigen gerechtigheid zegt eigenlijk, ik ben rechtvaardig, ik heb Gods genade niet nodig. Dat kan ik zelf wel, oh ja. Maar je kan helemaal niks. En weet je wie de mensen, weet je wie er in de diepste genade leeft? De mensen die het nederig zijn. Want de Bijbel zegt, God geeft genade aan de nederige. Iemand die nederig bij God komt en zegt, Heer, ik heb het niet, maar u hebt het wel. Uw woord, zegt, uw woord zegt dat het zo is, ik onderwerp me aan dat woord. Als u zegt dat ik mij moet buigen om die rechtvaardigheid te ontvangen, ook al snap ik het niet, dan geloof ik het toch. Als je dat kan bij de Heer, dan ben je goed ver hoor. Ik snap het niet. Moet je nagaan dat Abraham zijn zoon moest offeren? Hij had toch gewoon in, in conclave met God kunnen gaan? Waar slaat het nou op joh? Waar slaat het nou op? Mijn eigen zoon offeren. Flikker op man. Ik ben er een berg op. Ja, een krankzinnige psychopaat ben je, joh. Een zoontje is 14. Moet je, zit daar de beven. Moet ik hem vastbinden en met een mes dwars door hem heen gaan? Ben je niet helemaal goed of zo? Krankzinnig idioot. Had hij toch kunnen zeggen tegen God of niet? Weet je er staat? Abraham ging vroeg in de ochtend weg. Drie dagen lang had hij kunnen nadenken. Hij zei tegen zijn personeel. Wij komen hier terug van de berg samen. Weet je wat Hebraïën zegt? Hij had in zijn hart al besloten. Ook al zou ik dat doen. Zou God hem nog uit de doden opwekken. Hij wist toen hij dat mes ding. Ook al steek ik hem dood. Hij is goed. Hij is te vertrouwen. Hij wekt hem op. Hij wekt hem op. En toen zei God stop. Nu weet ik dat je ontzag voor mij hebt. Jij bent mijn vriend. En toen begon het verbond. Hoe kon Abraham dat doen? Omdat hij wist God is goed. Als je God kan vertrouwen dwars door alles heen jongen. Dan eer je zijn hart dan raak je zijn hart. Maar die eigen gerechtigheid staat Gods gerechtigheid in de weg. Op het moment dat jij je eigen rechtvaardigt. Of mevrouw die zegt, feit, uh, zusjes zus zo. Nee, want dat lacht daar en daar en daar aan. Dat zei mevrouw ook een keer om de laatste. Ze zei, ja, maar als je altijd er tegenin gaat, kun je nooit ontwikkelen. Dus het wordt nooit anders. Je bent altijd een ja, maar. Ja, maar dat lag daar en nee. Tot eindje zegt, klopt, liever. Je hebt gelijk. Ik heb het niet opgeruimd. Ik heb het niet gedaan. Dat had ik wel moeten doen. Dus altijd ligt het dan een ander, toch? Ja, maar ai! Ja, maar hij, want ik ben goed. Dat is de kern van ons probleem als mensen. Als we daarvan verlost worden, kom je tot godsgerechtigheid, kom je tot de kalmte. Want dat staat er in vers 21, Romeinen 3 vers 21. Maar nu is zonder de wet de rechtvaardigheid van God geopenbaard waarvan de wet, dus de Bijbel, getuigt en de profeten. Jezaja, Jeremia, al die profeten hebben vroeger geschreven over die rechtvaardigheid. Namelijk de gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Dit is voor allen en tot allen die geloven. Er is namelijk geen onderscheid, want alle mensen hebben gezondigd. Er is er geen één spatzuiver. Ze hebben allemaal een onvoldoende... En ze missen allemaal Gods rechtvaardige standaard van zijn heerlijkheid, maar worden gratis gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Jezus Christus is. Of je het wil geloven of niet, dit is de enige weg waarvan God zegt, amen. Wat staat er in vers 25? Hebben we toch gelezen? Want God heeft hem openlijk aangewezen als middel tot verzoening. God heeft gezegd, dat is de enige weg tot verzoening. Mijn eigen zoon heb ik gegeven. Als je de zegen wil, als je rechtvaardigheid wil, als je vrede met mij wil, is er maar één weg. Kindelijk eenvoudig. Vertrouw in de Heer Jezus Christus. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Wist je dat die mannen in die cel... Ken je dat nog in handelingen 16? Ja, weet het misschien niet, maar Paulus... En Barnabas worden kapotgeslagen ruggen in de kerken geworpen. Ze hebben verteld over Jezus in een plaats. En ik meen dat het de plek is dat Paulus op een gegeven moment... een waarzeggende geest uitwerpt van een, van een meisje die de toekomst voorspelt. En ze verkopen daar allemaal zilveren tempeltjes en ze hadden heel veel geld. En op een gegeven moment schreeuwt ze vier dagen lang... dit zijn de dienstknechten van de Allerhoogste God. Die verkondigen u de weg van de zaligheid. Je denkt, nou, dat klinkt best, best goed... En dit deed zij vele dagen lang, toen Paulus op weg was naar het gebed. En Paulus weet eigenlijk niet zo goed wat hij ermee aan moet, zeggen ze. Want hij weet, hij weet al drie dagen niet wat hij moet doen. Want ze vertelt een goed verhaal, een waarzeggende geest. Dit zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, die u de weg der zaligheid verkondigen. Je zou denken, dat is een goede reclame, toch? En op een gegeven moment is Paulus het zat en hij keert zich om en hij zegt tegen die geest uit, ga uit haar vandaan, boem. En haar gaven van profiteren en waarzeggerij was weg en haar mensen die haar verhuurden verdienden geen geld meer. En er was een grote oproer in de stad en ze grepen Paulus en Barnabas, ze in de gevangenis, sloegen hun ruggen kapot, zetten hun in de binnenste kerker met de voeten in het blok. Dan zit je daar tussen de ratten, kapotgeslagen rug in het donker. En wat doen deze tijgers? Zingen de God aan binnen. Ze beginnen te zingen en te loven en te prijzen. De fasie is toch niet normaal? Hoe zou een mens dat kunnen doen? De heilige geest in hun hart is God zelf. Die wekt op als een vuur. En die begint dwars in deze situatie God te loven en te prijzen. Er kwam een aardbeving. De deuren gingen open. En de gevangenisbewaarde pakte pakt zijn zwaard en wil zichzelf doodsteken. Want hij denkt alle gevangenen gaan de deur uit. En Paulus zegt ho. Wij zijn allemaal hier. En hij komt tot overtuiging en hij vraagt één ding. Wat moet ik doen om gered te worden? En het enige wat Paulus zegt is. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus Christus. En u zult gered worden. En uw hele huishouding. En in dat nachtelijke uur waste hij hun ruggen van de striemen. En bracht hen in zijn huis. En zijn huis werd gedoopt. En ze zongen Gods lof. En toen zei de, de magistraten, zei Paulus, je kan gaan. Dat heb ik je vorige week verteld, dat Paulus een aparte vogel was. En die zei, nee, ze hebben ons zonder rechtszaak hier met een kapotte rug in die gevangenis gezet. Ik blijf net zo lang zitten. Ze komen ons er zelf maar uithalen. En dan bleef hij drie dagen zitten. Wat well, een kiltie, hoor. Maar hoe zette hij een hele stad op zijn kop? Door een geest van Python uit te drijven. Een spirit of Putin. Python staat er in de, Griek, in de Griekse grondtekst. Een slang zat in dat meisje. Maar je ziet het: hij werpt haar de kracht uit van de Satan. En de hele stad is een reparoer En je wordt in de gevangenis gegooid. Net, ik had onlangs een profetische vrouw die was aan het preken over het Evangelie. En ze zei zes keer: It's revolutionary and dangerous to all other powers. Zei ze zes keer, The gospel is revolutionary and dangerous to all other powers. Dat schudt de hele wereld. Vergeet niet dat het evangelie het kracht is om de hele wereld op zijn kop te zetten. Paulus stond voor de keizer, wist je dat? Voor Agrippa en de keizer. Hij was overal bekend, hij wierp demonen uit, hij schudde hele gebieden. Ze spoelden aan op het eiland Malta. Hij werd gebeten door een slang. En ze dachten, zie je wel. Hij is ontsnapt aan de dood. En nu wordt hij gebeten door een slang. Dit is iemand als een moordenaar. God wil hem hebben. Maar hij schudde de slang af. En toen dachten ze, de goden zijn ons aan het bezoeken. En toen gingen ze knielen. En toen scheurden hij zijn kleren. Maar ze werden aanvaard. En ze, ze logeerden daar. En op een gegeven moment komt Publius, de eindige eigenaar van het eiland, zijn vader had hoge koorts. En Paulus gaat er naartoe en knalt die koorts eruit en geneest die man. En er staat en alle zieken van het hele eiland Malta werden gebracht. En Paulus genas ze allemaal. Handelingen 28. En dan ging hij weer weg. Wat denk je wat voor een impact dat is? Ik denk dat ze 60, 70, 80 jaar later er nog over praten. Paulus en zijn schip kwamen hier toen. Alle mensen van het eiland Beter. De kracht van God was hier. Dat is normaal, christelijk leven, het boek Handelingen. Fasi lees het boek Handelingen maar als je thuis komt. Moet je eens kijken wat de film is van het ontstaan van de kerk. Hoe Petrus spreekt, hoe ze zijn rug kapot slaan, hoe ze hem in de gevangenis gooien, hoe een engel ze eruit haalt. Hoe Paulus door de... Door de op een gegeven moment zijn er veertig man die zeggen, we eten niet meer, we drinken niet meer, totdat we Paulus dood hebben gemaakt. En een klein jochie hoort het. En die zegt het tegen de stadseigenaren, Paulus vlucht. En hoe Petrus tussen 16 bewakers, dan wordt die volgende dag, zou hij onthoofd worden. Komt er een engel in die gevangenis, hoppa, en hij haalt hem zo uit de gevangenis. De volgende dag staat hij weer te preken. Als je ziet, wat een wonderen, wat een kracht, wat een tekenen. Wat Paulus en die mannen gedaan hebben in twee jaar lang, de hele wereld stond op zijn kop. Echt waar. Ze schudden de wereld. De kracht van het evangelie is oneindig groot, jongens. We denken daar veel te klein over, ik ook. Een boodschap, een kerkdienst, een preek, een gebed. Nee, we zijn verbonden met de Allerhoogste God, dat is onze Vader. We zijn verbonden met de schepper van hemel en aarde. Dat als jij spreekt, zitten de scheppende kracht in je woorden. De hel siddert voor de Heer Jezus Christus. De Satan en al zijn demonen sidderen voor de Heer Jezus Christus. Als Christus in jou gaat staan, dan siddert hij als een slang. En dan gaat hij hem als een tekkel met een staart tussen zijn benen, gaat hij de deur uit. Als jij weet wie je bent in Christus, dan is Christus in jou de oneindige, krachtige liefdesbron. Heel wat vragen. Ja. Als we even terug gaan naar Abraham. Je zei net van, uh, hij had het vertrouwen, zeg maar, hij moest vertrouwen hebben in God. God zei hem, steek je kind neer, zeg maar. Ja, voor je zoon. Maar hoe, wat was hij tegen zeg maar? Hoe had hij visioen? Uh, ja. Of God tegen hem sprak? Omdat... Ja, goede vraag. Volgens mij staat dat in hoofdstuk Genesis, hoofdstuk 15. Krijgt hij inderdaad een visioen en een droom, maar op een gegeven moment moet hij die berg op. Even kijken, het offer van Abraham. Ja. Vers hoofdstuk 22, het offer van Abraham. En dat gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die gij lief hebt. Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op één van de bergen die ik u noemen zal. Dit krijgt hij van de Heer. Hoofdstuk 22. Maar wat is die teken? Hoort hij God spreken dan? Ja, ja. Kijk, jij, jij komt op een gegeven moment ook op een moment dat je de zachte, stille stem van God in je hart gaat horen. Hij, de eerste keer dat God tot Abraham spreekt is in een droom. Hij deed een diepe slaap over Abraham komen. En in die droom krijgt hij een visioen van de sterren en het stof. En die twee beesten die uit elkaar gescheiden waren, gaan, of vier beesten. En daar gaat God met vuur doorheen en dan maakt een verbond. En Abraham wordt in een visioen, in een droom, alles gezegd. Maar op het moment dat God kan hoorbaar spreken, heeft hij wel eens tot mij ook gedaan. Ook wel eens berispend. Ook wel eens gewoon echt berispend van binnen. Zat ik achter een gokhuis. Had ik beloofd om met God te gaan bidden of in het hotel gaan. En ik had uh, 300 euro verlies. De avond ervoor. En de volgende avond, uh, ochtends, had ik vergeving gevraagd. Ik zei: oh, Heer, waarom doe ik dat nou? En vanavond na het werk ga ik gewoon naar het hotel. Ga ik u zoeken. Ik ga met u leven. Ik wil dit niet. En ik kwam van de bouw terug om vijf uur en ik dacht: Nou, ja, ik wil toch mijn geld wel terug hebben. Weet je wel? Dus ik liep naar de bar, ik wist er de geld en ik gooi die eerste 2,50 erin. En op het moment dat ik gooi, hoor ik gewoon keihard van binnen: Uw geld zijn met u ten verderve. Ja, ik zat gewoon zo op die kruk, hè, zo. Ja, ik ken die tekst, het is Handelingen 8 tegen die Simon de Tovenaar. Die komt naar Petrus toe: Ik wil die kracht van God te verkopen. En dan zegt Petrus, uw geld zij met u ten verderven. Omdat u weet, dat u denkt, dat u de gaven van God kan kopen. Ik voelde gewoon het verdriet en de boosheid van de Heer van binnen. Ik zat echt stil op die kruk. Ja, de volgende dag zat ik huilend in de busje op de terugweg, kan ik je vertellen. Snikken, als een klein kind. Godverlogend. Maar de stille stem is er ook. De harde, hoorbare stem is er. God kan met een indruk spreken. God kan zelfs als jij de tv aanzet. Kan jij een, een zin horen in een reclame. Die voor jou is. Die gelijk bij jouw land. Maar God spreekt voornamelijk met indrukken, vrede. Door de Bijbel heen. Maar ook als jij onder de douche staat. Kan hij zomaar zeggen bel die en die. En dat je dat echt sterk hier krijgt. Ik moet die en die bellen. Ik voel gewoon, ik moet mijn tante bellen. Nou, en dan ga je bellen en dan zit ze in nood. Dan zeg je, joh, hoe, was, hoe kan het nou? Ik voelde heel sterk van binnen. Nou, dat is één. Maar toen God zegt, Abraham, hij zegt, ook zie, hier ben ik. Dus het is een harde, hoorbare stem volgens mij, hier in zijn geest. Abraham, ja, heer, hier ben ik. Ga naar de berg Moria, offer uw zoon. En wat staat er in vers 3? Kijk maar. Toen stond Abraham s ochtends vroeg op. Geen tegengesputter. Geen discussie. Hij vertrouwt God. Hij weet wie God is. Hij snapt het niet. Hij onderwerpt zich. Maar in Hebreeën staat het antwoord. In het Nieuwe Testament. Want hij was overtuigd in zijn hart. Dat God hem uit de doden zou opwekken. En zo heeft hij hem eigenlijk ook uit de dood teruggekregen. Dat is heel heftig. Maar Abraham geloofde God. En het werd hem gerekend tot... Weet niemand die zin? Tot gerechtigheid. Genesis 15 vers 6. Na dat visioen. Als God zegt zo wordt jouw nazaad. Zo zal jou uh, nageslacht worden. En Abraham geloofde God. Als u zegt dat ik zoveel nazaat krijg. Dan geloof ik u. Weet je wat God zei? Omdat je mij gelooft ben je totaal rechtvaardig. Als geschenk. Dat is toch bijzonder? De rechtvaardigheid is door het geloof, jongens. We dwalen wel een beetje af, maar ik hoop dat je er toch wat aan hebt. Even kijken, Romeinen 10 waren we. Hè. Ik ga nog een klein stukje in Romeinen 10. En dan gaan we proberen in Galaten terug te komen. Maar eigen gerechtigheid zegt dus, ik ben rechtvaardig. Ik heb de geboden gehouden. Dat is een beetje hypocriet en blind. En de gerechtigheid van God zegt... Gaan we zo lezen... Romeinen 10 vers 4 is, want het einddoel van de wet is Christus. Tot rechtvaardigheid voor een ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. Dit was de gerechtigheid van het oude testament. De mens die deze dingen heeft gedaan zal leven. Dus als je vroeger de geboden van God hield, dan brak je ze natuurlijk heel vaak, maar dan moest je een stier offeren. Of het bloed bedekte tijdelijk je zonde en dan kon God op een bepaalde mate toch genadig zijn. In het oude verbond ging de hoge priester bijvoorbeeld met bloed in het binnenste van de, van de tabernakel en deed die verzoening voor het hele volk. En dat was een afspiegeling naar het offer van de Heer Jezus. En dat was de grote dag der verzoening Yom Kippur. En als dan die hoge priester zelf gezondigd had Vasi viel die dood neer. In de tegenwoordigheid van God. Daarom hadden ze een touw van 30 meter aan zijn enkels. Want als je in dat heilige, der heilige vroeger kwam. Als je daar mocht alleen de hoge priester komen. Dus één persoon werd uitgekozen. Dat jaar. jij bent de hoge priester. Je wordt speciaal gezalfd. Alleen jij mag daar achter dat voorhangsel in dat heilige tegenwoordigheid van God komen. Om verzoening te doen voor dat volk. En hij had een jas aan met allemaal belletjes. En hij had een touw om zijn benen. En hij moest zelf eerst verzoening voor zijn zonde doen. En had hij dat gedaan met bloed van bokken en stieren. Dan kwam hij in die heilige tegenwoordigheid. En dan kwam de glorie van God over mee. En begonnen die bellen te rinkelen op zijn jas. En dan dacht het volk, yes, yes. Dat is een jaar vergeving. Een jaar zegen. Een jaar blijdschap. Een jaar overwinning op onze vijanden. En een jaar warmhartigheid. God heeft het offer aanvaard. Halleluja. Het was een feest. Maar er zijn dus jaren geweest dat hij dood neerviel. Dan had hij de dus zonde en verborgen dingen. Die priester zelf. Dan hadden ze dat touw. Dan trokken ze met de heilige de heilige terug. Want iedereen die hem op ging halen, viel hartstikke dood neer. In. in die heilige tegenwoordigheid van God. Zo heftig was het vroeger. Als je in Leviticus 10 leest, dan denk je, ja, hoe, hoe streng is God? Er zijn er een paar gasten. God had gezegd, luister, je gaat vuur maken met die en die en die kruiden. Geen andere kruiden. Ja? Dat had God gezegd, dat sprak over de aanbidding en, het, en de persoon van de Heer Jezus Christus. Er zijn een paar gasten die zeggen, ja dat maakt helemaal niet uit joh. We gooien een paar andere kruiden in. Boom. Ze vielen dood voor het aangezicht van de Heer. Ze brandden vreemd vuur wat de Heer niet geboden had. Het luistert zo nauw om God te gehoorzamen in dat oude verbond, dat je gewoon dood neerviel. Kijk maar bij de berg, bij de berg van Mozes. 3000 sterven. Kijk maar bij Datan en Abira en Korach. Die hebben een grote bek. De aarde ging open. Kijk eens bij de Egyptenaren. God is zeer rechtvaardig en zeer te vrezen. Alleen in het Nieuwe Testament, onder het bloed van Jezus, die bellen, die rinkelen continu nu. Dat is nou het wonder van het Nieuwe Verbond. Wat die hogepriester vroeger één keer per jaar deed... met bloed van bokken en stieren... is een afschaduwing van Jezus, de echte hogepriester... die in de hemel binnen is gegaan met zijn eigen bloed. En dat offer is aanvaard. En weet je wat het nu is? Rinkelende bellen voor een ieder die bij Jezus hoort. Overwinning over je vijanden. Vergeving van zonde. Genade en zegen op zegen op zegen. Het jaar van jubilee is dit. Daar zitten wij in. Eigenlijk zouden we de hele dag moeten juichen en dansen. Maar we snappen niet hoe gezegend we zijn door het bloed van Jezus. Zonder Jezus zit je onder de wet, onder de gebondenheid van de zonde. Met Jezus heb je alle gaven en zegeningen gekregen van de Heer. Prijs de Heer. Dat is toch niet normaal, hè? Maar we beseffen het maar niet. En het wordt weinig gepreekt, jongens, met vuur. de we gaan ons verstand erboven, maar als je het woord leest, de rechtvaardigheid uit de wet was wie deze dingen doet, die is rechtvaardig, maar wat is de rechtvaardigheid uit het geloof? Romeinen 10 vers 6, de gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt al dus. zeg niet in uw hart wie zal naar de hemel opklimmen, ben ik goed genoeg voor de hemel? Dit is namelijk Christus naar beneden brengen, alsof die niet is opgestaan. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Zal iemand verloren gaan, is de vraag hier. Wie zal naar de hemel gaan, wie zal naar de hel gaan? Ga ik naar de hemel of ga ik naar de hel? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Met andere woorden, hij is niet gekruisigd. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Het woord van geloof dat wij prediken. Dit is de gerechtigheid. Kijk eens. Als u met uw mond de Heer Jezus Christus beleidt... ...en met uw hart gelooft... ...dat God hem uit de doden heeft opgewekt... ...zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid... ...en met de mond... ...beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt... ...ieder die in hem gelooft... ...zal niet beschaamd worden. Dus wat je moet weten... ...is in heel gelaten... ...en daar wou ik het vanavond een beetje over hebben... ...maar daar ben ik misschien niet aan toegekomen... ...maar wat ik wou laten zien... ...in gelaten... ...dat de ware gerechtigheid... ...is continu door het geloof. De hele Bijbel... ...spreekt over geloof. Geloof in Christus. Geloof als een kind. Geloof met je hart. Niet door werken, maar door geloof. Niet door eigen kracht, maar door de geest. Niet door de wet, maar door de genade. Niet door Adam, maar door Christus. Niet met de Satan, maar met God. Het is enkel en alleen geloof. En weet je wat wij willen? Het vasthouden, het controleren... ...het doen, het presteren. Want weet je wat geloof is... Dan moet je het loslaten. Wat denk je hoe Abraham zich gevoeld heeft? Als hij in het natuurlijke had geopereerd. Beetje offeren. Na al die jaren wachten. Na al die jaren wachten. Waarom denk je dat de moeder van Jezus zegt. Op die bruiloft. Wat hij ook zegt. Doe dat. Waarom denk je dat ze het zegt? Vul de vaten met water. En schep ze en het wordt wijn. Ja joh tuurlijk. Nou, je moet geen rare vragen stellen. Petrus, die moet belasting betalen. En wat zegt de heer? Werp een hengel, de eerste vis die je vangt zal een munt in zijn bek hebben. Nou, Petrus had heel veel vissen gevangen, maar daar had nog nooit een munt in één vissenbek bek gezeten, kan ik je vertellen. Hij had ook kunnen zeggen, ja, ik heb er nog 10 miljoen vangen van die kleine gekke vissen. En dan gaan we er eentje vangen met een hengel. Ik had er normaal vijfduizend in het net zitten en ik had er nooit een munt gezien, maar nu zal er een munt in zitten. Ja hoor Jezus. Nee hoor, ze deden het. Werp u net aan de andere kant. Het is enkel en alleen door geloof. En wij moeten verlost worden van werken en ongeloof. En dat hele gelaten gebeuren, dat vertelt exact hetzelfde. Dat het niet door werken is, maar door geloof. En ik ga naar gelaten 2 vers 16. Ah nou troost jongen. Je bent dit... Je tuned net op een goede moment in. Even, hoe is het? Faith rises. Ja ik zit een beetje ver af. Weet je waarom jongens? Kijk dan. Ik heb een dikke faars op, op mijn lid man. Ik zie eruit als de Grinch. Daarom ben ik weer. Wat van afstand. Kevin, Schelke, Allemaal zitten ze er hoor. Oh, ik krijg het er warm van, jongens. Let's go! Huppakei, ha 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 ha! Oh, jongens. Ik hoop dat het ding voor die camera kapot spat. Peter, maar er staat nog geschreven in het woord, hè... fout zie je de mens en de komt voor de vuil. Ja. Hogemoedige mens. Ja. Ja. Weet ja. je wanneer alles gaat veranderen, Fati? Op het moment dat de Heilige Geest in je leven gaat komen, wordt alles realistisch en wordt, gaat alles leven. Op het moment dat je met je verstand, je intellect, de dingen van de Heilige Geest probeert te begrijpen, wat heel mooi is, wat je wil, ga je het nooit vatten. De Bijbel zegt, de geestelijke dingen van God zijn voor de natuurlijke mens een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, want ze zijn geestelijk onderscheiden. onderscheiden. Dus op het moment dat de heilige geest in jouw hart gaat dalen, op het moment dat het punt komt dat je zegt, Heer, ik wil u kennen, of ik nodig u uit, of die geest komt bij jou binnen, ga jij in één klap, ga je de woorden en de gebeden en de dingen van de buik gaan in één keer verstaan. En, en dan zeg je, dat ik dat nooit eerder gezien heb. Het is toch heel, dat is heel duidelijk, je krijgt een derde dimensie, je krijgt Gods geest. Gods geest is een geheimenis. De Bijbel is niet uit te leggen zonder de Heilige Geest. En op het moment dat die levendmaking bij jou gaat komen. Ga je alles begrijpen. Ga je alles begrijpen. Ook hoe God tegen Abraham kon spreken. Want dat is voor jou een mysterie. Want je denkt, ja hoe, hoe doet hij dat? Moest je dopen daarvoor? Op het moment dat jij je leven aan de Heer Jezus geeft. Dan zeg ik vriend we gaan dopen. Maar als jij... Jezus uitnodigt die hart, komt die met zijn heilige geest binnen. En dan ga je dingen echt zien. Ik zei een voorbeeld geven van een jongen. Ik waren aan het evangeliseren in het renesse. En er kwam een jongen de tent in vloekend. GVD, GVD, donder op. Wat moet je nou? Klootzak. En God bestaat niet. Ik zie ga even lekker die tenten uit. Want uh, we zijn het evangelie aan het verkondigen. Als je alleen maar komt te vloeken en vervelen doen, dan ken ik niet veel mee. Maar hij had eigenlijk wel honger naar God. Want hij zei, ja, God bestaat toch niet, joh? Huh? En kom dan, en hoe zit dit dan? En ik weet niet wat er gebeurde. Maar ik kreeg elke keer bovennatuurlijke wijsheid om hem te antwoorden. Dus ik had elke keer een heel uniek antwoord. Dat kwam niet uit mezelf. En dan werd het steeds stiller. En dan zei hij, ah, en hoe zit dit dan? Ik zei, ja, maar zo en zo en zo en zo en zo. En op een gegeven moment, na een minuut of vijf, zes, zei hij. Als dit waar is, wat jij nu allemaal zegt. Dan ga ik me vandaag bekeren. Ik zei, nou, laten we gewoon in ieder geval bidden. Hij heette Stijn. Hij zegt, vader, we danken u voor Stijn. We bidden dat u hem tot leven brengt. We bidden dat u hem lossnijdt van elke duisternis, van elke kwaal, van ieder juk. Heer, we zegen hem met de genade van de heer Jezus Christus. En weet ik veel wat, het was gewoon een kort gebed. En de volgende dag kwam hij terug in die tent en was hij helemaal stil. En hij kwam zo aanlopen en hij zegt. Wat is dit? Hoe bedoel je, wat is dit? Alles is anders. Ik loop op het strand. Ik zie al die vogels. Ik zie, oh, je, hebt, je geest is wakker. Je hebt, je, hebt, je hebt een derde dimensie erbij. Halleluja. Hé, hey. hij vond het geweldig. Hij was geraakt. God had zijn leven in hem geademd. En op het moment dat die levensadem van God in je komt, word je opnieuw geboren. En dan ga je alles verstaan en alles proeven. En dan zou jouw connectie met God kinderlijk eenvoudig zijn, sterker nog hij zal zo sterk zijn dat wij met z'n allen afvragen, hadden we die eerste liefde van Fatima, kijk man hij is helemaal verliefd op God, hij praat met God hij danst met God, zijn ogen lachen zijn mondhoeken staan omhoog hij kan alleen maar praten over vergeving en genade en blijdschap, wij zijn al tien jaar onderweg, we zitten nog een beetje moeilijk te doen weer. wat is die blijdschap toch mooi als God jou laat zien hoe waardevol je voor hem bent, hoe vergeven je bent, hoe gezegend je bent en hoe eeuwig jouw leven is, ben je zo gelukkig als een kind. Dat is de eerste liefde. En dan moeten wij, christenen die onderweg zijn, moeten daarbij blijven. Want als we niet uitkijken, gebeurt hetzelfde als wat er met de gelaten gebeurde. Komen er een paar uh, zwarte pakken judaïstisch aan, hey, uh, je kan wel denken dat je zo blij in Jezus bent, uh, maar je moet wel eventjes aan het werk, hè. Je moet evangeliseren, je moet bidden, je moet dit, je moet heilig leven, je moet tiende betalen, je moet, je moet, je moet. En als je daarvoor valt, dan zit je er weer. Ja, ja, ik was wel blij in Jezus, ik heb wel uh, eeuwig leven denk ik, maar ja, ik, uh, God is nog niet helemaal tevreden met me. De bellen rinkelen wel man, de bellen rinkelen, het bloed is uitgestort, halleluja. Oh, lekker. Tik maar even in. Hey, de bellen rinkelen. <lacht> halleluja, de bellen rinkelen. Oh, halleluja. Galaten 2, vers 16. En schrijf dit maar op. En lees het thuis maar na. Galaten 2, vers 16 tot 3, vers 26. Spreekt 21 keer over geloof. 21 keer over geloof. De bellen rinkelen. Lekker. Mooi hoor. It's time for jubilee. 21 keer jongens staat er geloof. En het begint in vers 16. Want wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt door de werkende wet. Maar door het geloof... Van Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven. Zie je dat hij omgedraaid wordt? Jezus Christus is de mens. Christus Jezus is de opgestane. Jezus de Christus. Christus Jezus. Het is een om, ommekeer. We zijn in Christus Jezus gaan geloven, de opgestaande. Opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus. En niet uit de werken der wet. Immers uit de werken der wet wordt geen mens of geen vlees gerechtvaardigd. Maar als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd te worden. Zelf ook zondaren zijn door weer wetties te gaan leven. Is Christus dan een dienaar van de zonde? Het is een moeilijk stuk. Vers 19, want ik ben door de wet voor de wet geweest gestorven op dat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik door geloof in de Zoon van God. Ik doe de genade van God niet te niet. de genade gaven van God. Want als rechtvaardigheid zou zijn door het houden van Gods geboden, is de Heer Jezus Christus te vergeefs gekruisigd. Had hij nooit hoeven komen, als rechtvaardigheid en vrede met God te verdienen zou zijn door gedrag, is het kruiswerk van de Heer Jezus een sprookje. Dat zegt Paulus, dat had hij nooit hoeven komen. Maar er was geen hoop voor niemand. Dus ieder mens die zijn werken stelt op de werkende wet is misleid en mist het evangelie. En dat is gevaarlijk jongens en dat is ook moeilijk. Want iemand doet zijn uiterste, uiterste, uiterste best... en denkt dat hij recht voor God staat. Maar hij heeft geen vrede. Er is alleen vrede tussen jou en God... op het moment dat het offer van de Heer Jezus Christus zegt... luister, al jouw zonden zijn op mij gekomen. Al mijn rechtvaardigheid is op jou gekomen. Ik heb geen zonden gekend... Maar dat is nu jou toegerekend. Jouw zonde, zo zwart als roet. Je bent schuldig voor God. Als God rechtvaardig met jou handelt, is het te laat. Kan je niet gered worden. Zit je vast aan de Satan en de hel. Maar weet je wat, ik heb je vrijgekocht met mijn bloed. De Satan is verslagen. Mijn witte sneeuw, mijn rechtvaardigheid, geef ik aan jou. Als je dat doet, ga je van de dood naar het leven. Dit is enkel en alleen door geloof. O dwazen gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? Voor wie Jezus Christus eerder voor ogen geschilderd was? Dit wil ik van u weten. Heb gij de geest, de heilige geest ontvangen... Door, door je best te doen of door de prediking van het geloof? Bent u begonnen in de geest? Gaat u nu verder met het vlees... Vers 5. Hij dan die de geest verleent en wonderen onder u werkt. Doet hij dat uit de werkende wet of de prediking van het geloof. Zo geloofde Abraham God. Allen die geloven zijn gezegend. Geloof, 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 geloof. 21 keer. Geloof, geloof, geloof. Dit moet erin gepeperd worden. Daarom doet hij het 21 keer. Ik weet het zeker dat hij er zo op hamert. Hebreeën 11 ook 21 keer. Door geloof. Door het geloof. Het is niet door werken. Gods nieuwe weg is door geloof. Enkel en alleen door geloof. Als je dit gaat proclameren, ga je wandelen in de realiteit. Ik hoef het niet meer te verdienen. Hij heeft het voor me verdiend. Ik hoef geen punten te scoren. Ik heb een 10 met de griffel. Ik hoef niet meer aanvaard te worden. Hij heeft me al lang aanvaard, jongen. De bellen rinkelen. Hé. Hey. De bellen rinkelen. Voor eeuwig rinkelen de bellen. Van Melchizedek. Hij heeft je voor eeuwig rechtvaardig gemaakt. Voor eeuwig vergeven. Voor eeuwig gezegend. Voor eeuwig geheiligd. Voor eeuwig. Het is klaar. Het is volbracht. Het is volkomen. Dat is de rechtvaardigheid van God. Voor eens en voor altijd en voor eeuwig door het geloof. En de bezegeling van de Heilige Geest komt op het geloof. Want dat zegt hij. Heb u de geest ontvangen omdat u zo goed uw best deed? Of heb u de geest ontvangen omdat je geloofde wat mijn prediking was? Want wat heb ik jou gepredikt? Jezus Christus en die gekruisigd. Heb ik hem niet geschilderd als gekruisigd? Paulus kwam aan. Er is er een voor jou gekruisigd. Einde verhaal. Stop met werken. Stop met proberen. Hier is het begin en het einde. De alfijnde al meegaan je ja, uit. Hij hem, de geest. Perfect. Is goed genoeg hoor. Is echt goed genoeg. Als je de Heer ontvangen hebt, ben je goed genoeg. Als je de Heer ontvangen hebt, sta je recht. God, Als je de Heer ontvangen hebt, heb je vrijmoedigheid. Als je de Heer ontvangen hebt, ben je voor eeuwig gezegend. Als je de Heer ontvangen hebt, heb je alles. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Het is zo simpel als wat. En toch zo moeilijk. Want morgen komt die Satan weer. Heb je het wel allemaal goed gedaan vandaag? Ja, dat weet ik niet. Eigenlijk was ik vandaag niet zo goed. Dan gaan we weer. Ja, dat klopt. Terug. In de oude manier. Ja, ik moet wel denk ik beter mijn best doen. Dan is God wel blij, denk ik. Ik ga toch wel even iets beter mijn best doen. En God zegt, jochie, het is volbraagd. Kijk nou naar mij. Heer, de meest hardnekkige zonde waar wij van verlieft los moeten worden is eigen gerechtigheid. En het is de moeder van alle religies op de hele aarde. En weet je waar het in geboren wordt? Door het besef van minderwaardigheid en onvrede naar God... zoekt iedereen om vrede te krijgen met God. Vrede met zichzelf. Ieder mens wil goed zijn... Ik weet zeker dat ieder mens van nature wil het goede wel doen. Ze willen allemaal politie worden, ze willen allemaal brandweerman worden, die kleine jochies. Ze willen de gerechtigheid doen, ze willen een goed mens zijn, totdat het leven begint. Je ziet het vandaag, een beetje strippen, een beetje drank, een beetje casino, een beetje snuffel, snaffel, huppel, happel. En dan ben je verdwaald op de weg. En je goede voornemens die je had om een politieagent te worden, is uiteindelijk bij een corrupte hond geworden. Of een hypocriete vent, die bij het vierde meisje zit. En hij heeft al drie harten gebroken. Ja. Maar Peter, één ding, want Jezus is ook als mens gekomen. Die wist best wel wat wij als mens ook elke dag voor maken. Ja, hij is verzocht in alle dingen. Doch zonder zonde. Daarom kan hij ook sympathiseren. Staat in Hebreeën 2. Ja. ja. Maar jongens, ik heb, ik weet niet, we gaan zo stoppen, maar ik... Ik heb getracht iets te doen. Volgende week gaan we denk ik verder op dit onderwerp. Want dat is nog veel meer over te zeggen. Maar de gave der gerechtigheid stelt jou recht voor God. Recht als zoon. Thuisgekomen, gezegend. De bellen rinkelen. Je hoeft niets meer te doen. Het is volbracht. Het is gedaan. Het is compleet. <coughs> en je eigen gerechtigheid zegt eigenlijk. Ik geloof niet dat dat offer voldoende was. Ik ga het zelf toch proberen om punten te scoren. En elke keer als je dit doet, ben je eigenlijk aan het zondigen tegen het bloed van de Heer Jezus. Ben je eigenlijk, net als die fariseeërs waar we mee begonnen in Romeinen 10, zij hebben een ijver voor God, dit geef ik toe, ze doen hun best voor God, zegt hij, maar niet met verstand, want ze zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten en hebben zich niet onderworpen aan de gerechtigheid van God. Laten we ons biddend onderwerpen aan de gerechtigheid van God. Sluit je ogen maar dan bid ik. En dan eindigen we. Vader, we danken u in de naam van de Heer Jezus Christus, Heer, dat u ons, Heer, wil leren die weg van gerechtigheid. Heer, dat we moeten komen op het punt, ik ben schuldig, Heer, als zondaar. Maar dat we daarna nooit meer op dat punt hoeven te komen. Want wij waren eenmaal gestorven met u. En daarna voor eens en voor altijd opgewekt met u. En rechtvaardig met u. We zijn geen zonde bewust meer, we zijn uw zoon bewust. We zijn overgegaan van de dood naar het leven. We waren schuldig, maar de, de, de onschuldige is voor de schuldige gestorven, zegt 1 Peters 3:18. De rechtvaardige voor de onrechtvaardige. Opdat hij ons tot God zou brengen. Vader we danken u. Dat u ons tot de heer gebracht hebt. Heer, We bidden ook voor Fasi. We bidden ook heer, voor een ieder. Die dit hoort en die zoekt. Naar de geest en het leven. Heer dat hij uw roepstem mag horen. Heer dat hij mag zien. Heer, dat het offer de weg van het leven is. Heer dat het bloed van Jezus. Voor hem gevloeid heeft. Heer en dat hij van de dood naar het leven gaat. Door enkel en alleen te geloven. In het offer van de heer Jezus Christus. En dat het evangelie. ...de reddende kracht is... ...die hem van de dood naar het leven brengt... ...en dat hij u mag horen... Uw naam mag horen, Heer. En dat Hij zijn naam uit uw mond mag horen. Dat bidden we Heer. Dat Hij van het dood naar het leven gaat. Dat Hij zal weten wat het is om gered, gereinigd, gerechtvaardigd. En geheiligd te zijn. En een zoon te zijn. En gezegend te zijn. En over te gaan van die oude wettische Sinaïberg. Naar die mooie berg Sion. In de hemelen. Waar zijn naam gesteken staat. Waar het feest is. Heer, breng ons naar het feest. Breng ons naar de bellen rinkelen. Vergeef ons ons ongeloof, vergeef ons onze schulden heren, vergeef ons ons gemekker en getrouw tyranniseer, heer, en ons gere, gereligieuze gezeur. Heer, we verwerpen het. We werpen het af, heer. En we vragen, heer, of we in uw genade mogen floreren. Heer, of we in het geloof mogen staan, heer. Dat ieder juk gebroken wordt. Dat elke weesgeest gebroken wordt. Dat elke leugen, elk juk gebroken wordt over ons leven. In de naam van de heer Jezus Christus. Heer, we prijzen u voor uw offer. U heeft het volbracht. En u zegt, gezegend is in ieder die gelooft in het evangelie. All day which be of faith are blessed with faithful Abraham. Allen die uit het geloof zijn, worden gezegend met gelovige Abraham. In Jezus naam. Amen. Amen. zo Nou jongens, wat een bijzonder avondje, hè. Nog een heel mooi een lied, Peter. Ja, dat vind ik wel. Een danklied. Spreek Jezus, spreek Jezus. Ja, Als dank voor wat u deed. Ja. Dat doen we. Als dank voor wat u deed. Ja, Geweldig houden, Peter. Nee. wanneer de wereld, buiten koud en guur is, vinden we thuis warmte en geborgenheid. Je moet, je moet gewoon van een keer tekenen. you Zijn ja, jullie lekker in een kelder Ja, van het brood, van de bal. Ja, nee, dat is weer nieuwe van het ja ja, lichter, ja, 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 Ik ga het ook zo uit eerst. Ja, ja. ja zijn we zijn Ja, ja oké, okay, ja, ik ja, zie hem ja. op maar ik denk dat is een mooie ding, het een mooi ding is. Ik wou niet naar de kerk, ik geen... Ja. Ik ging wel zo leuk. Zo lekker was toch? Zo lekker als toch? lekker. Lekker oh ja Ja, echt lekker. Ja, lekker. toch? Nee, dan ik... Je Ik heb het gegeven voor jou. Ik was helemaal in de religie, joh. Helemaal helemaal Ik is gewoon helemaal negatief. Ik werd er zo. Ik was Ik moest de Dit, dacht ik Ja, ik het Ik dacht het is goed, joh. Aan de setjes of dit spullen zo? Ik heb alleen dit. Ja, daar die kamer. Ja, ja, Nee, laat ze staan, dat doet er niks wel morgen. Nee, de ze draait erop. Ja, goed dan. Nee, dat doet er weer heel morgen. Dat is ook mooi, Hij wat aan, Maat. Zeker. mooi we Top, naar de wat was Jaki? Ja, op de Oh, skiën? Ja, ik ga morgen ga Oh, leuk, man. Waar ga je heen? Zeg vast. Oh, leuk, man. Ja. Weet je dat die gaat twilies wat toch? Nee, dan, ja. ja. Er komt maar komt. we dan wel. Ja. Leuk! we Hoe mensen dan tegen die praat? Ja. 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 Klaar. En was het mooi in, in China? Ja, dat Ja,
1: in is in
0: Oh, dat Ja. 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 Oh, Hé, nee, maar even serieus, we hadden er een van die kleine bolsjes van die wijntjes. We zetten allemaal ja, de vliegtuig. Die hebben ja, we gaan er maar negen. Die nee, nee, <laughs> ben je zo op hè. Die kosten ook niks, het is een tintje op het vliegveld. het oh. gaat ermee inderdaad die kwestie Ik denk we gaan 100 we zeker vier op de rekening, dan doen we lekker tukjes al, dan komen we, zo, dan we zo aan. Ik, ik heb de wel laten. weet ze op een gegeven moment zo? Ik stel me op de grond, ik ik op een gegeven moment zal ik in het midden zitten. Ja, dat ga ja, ja, ik nooit op doen. Dus dat is helemaal zo. <laughs> ja de tweede vlucht zetten we een hele grote R-Jet. Die uh, was vol punten. Uh, was helemaal met mijn benen liggen. Om de, de drie uur komen ze met een nat nou, Vier keer, drie keer, drie keer, eten. Dat valt zo in de water. uit, hou jij? Ja, ja in een videospelletje, zijn. Ja. Wat Want hij is zo'n zo zo spelletje met een balletje. Ik ga zes uur achter elkaar, nou. Helemaal top. dan. Helemaal tof. dan gaan het team snel, hoor. Ja, hij is...